0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Как обычно, по воскресеньям в эфире Радиоград Петров, программа «Из жизни идей», которую веду я, Александр Крупинин. Артем Гравин. И в сегодняшней нашей передаче мы продолжим наши разговоры на экономические и околоэкономические темы. Но вначале я хочу сказать, что кроме того, что нас можно слышать на волне Радиоград Петров, нас также можно смотреть на Ютубе. И э, кроме того, что нас можно смотреть, можно э, ставить лайки обязательно и подписываться на канал «Радио Град Петров». Э, вот последнее время я смотрю, подписка у нас такая ускорилась на, на наших слушателей на «Радио Град Петров». Это очень хорошо, потому что это дает возможность более широкому кругу людей э, присоединиться к нашему радио. Кроме того, в правом нижнем углу там есть такой QR-код, на который можно навести свой смартфон и попасть на сайт, с которого очень удобно сделать пожертвование в адрес «Радиоград Петров». Еще раз хочу напомнить, что пожертвование для «Радиоград Петров» — это необходимый источник для его существования. Если вы с QR-кодами не очень дружны, есть в описании к этой передаче ссылка на этот сайт, тоже, по которой можно пройти и тоже попасть на этот сайт и сделать пожертвование в адрес «Радиоград Петров». Пожалуйста, не примените и воспользоваться такой возможностью. Ну вот, и так мы продолжаем. Мы там в прошлый раз остановились на разговорах о капитале, да, и о, сказать, о том, какой может быть капитал, вот эти все вопросы.
1: Ну да, то есть мы идем по такой, знаете, по такому пути, который соединяет экономическое культурологическая, да, такое вот... Попытаемся, пытаемся искать параллели некоторые, потому что, ну, опять же, в обосновании того, что мы заявили в начале этих бесед о том, что экономическая жизнь — это не что-то отдельное, как и социально-политическая жизнь, то есть не что-то такое, что ну, представляется нейтральным по отношению к духовной жизни человека, душевной жизни человека, то есть материальное в данном случае, да, как вы знаете, это не что-то такое презрительное, да, что-то, что... О чем можно поговорить, что можно рассмотреть э, как часть своей как часть деятельности, которую можно оценить с разных позиций. Да?
0: Конечно, потому что и экономические вопрос, экономическая жизнь, она так или иначе влияет на человеческое общество, влияет на каждого человека, влияет на его духовность. И то же самое духовный образ человека, он тоже влияет на э, влияет на. То, каким образом происходят экономические события, да, то есть это все взаимосвязанные вещи, которые нужно тоже иметь в виду обязательно, когда мы говорим о. Потому что очень, очень часто у нас говорят, что ну там экономика, это такая какая-то непонятная, такая грязное дело, там, как политика, экономика. А мы вот такие духовные, мы тут занимаемся, там, сказать, чтением света. Ну отцов. да, но вот
1: сегодня популярна критика так называемого общества потребления да? вот такой есть словосочетание, мы его о нем уже немного не то, что о нем мы. Упоминали о нем в в прошлых программах, может быть, как-то мельком, но тем не менее, э, эта критика связана с тем, что люди что-то покупают, да, есть магазины, и вот вроде как это представляет само по себе плохим. э, (сёк) По какой-то причине, вот, ну, по крайней мере, так это слышится. Мы уже не
0: раз говорили в наших передачах о том, что само по себе потребление и само по себе, это же как необходимые условия человеческой жизни. Если мы не пойдем, не купим батон там или масло или сыр там, то мы не сможем существовать. И вся наша духовность, она очень будет под большим сомнением, да, потому что мы будем в основном думать... Как говорил, да, Филарет Дроздов, лучше думать, сидя о Боге, чем стоя о ногах. Да? Ну, прям по другому поводу, что нужно ли садиться в церкви. Но суть-то в том, что если мы как бы, конечно, есть там аскеты, которые уже глубоко там и то, э, все равно им какое-то потребление необходимо. То говорить ну, о том, я... что любое потребление, оно как бы антидуховно, это довольно бессмысленно Мне кажется, это каждому человеку понятно должно быть.
1: Я даже вспоминаю сейчас тексты путеряков египетских и там периодически встречаются такие отцы-экономы. Чем они занимались? да Вопрос возникает. Они занимались непосредственно какими-то такими вопросами, связанными с приобретением, может быть, доставкой. Да и сами монахи, которые продавали свое рукоделие, да, они же да для чего продавали? Ну, для того, чтобы как-то пропитаться, содержать себя в какой-то степени. Да, конечно, они там, может быть, не заламывали цены для того, чтобы получить какие-то излишки да ну по мере того что им было необходимо апостол павел сам да, тоже да. был причастен такого рода деятельности и в этом смысле ему тоже что-то было нужно чтобы отдать ну что-то получить до да. другое дело ставил ли это ли он это самоцелью это ли это было его такой жизненной необходимостью
0: ну, то есть когда мы говорим о обществе потребления и критике общества потребления мы конечно не говорим о том что вообще само по себе потребление это плохо и без потребления невозможно но мы говорим о том что как, когда потребление становится как бы главной целью главной целью вообще функционирования общества да?
1: то вот есть понимаете вот... да мы потребление можем понимать довольно таки узко например потребление еды да, или потребление товаров, покупка товаров, одежды, например, да? да. Это довольно узкое понимание. Мы в прошлый раз говорили немножко о капитале, не о капитале а вообще, а о том, что ну, капитал, например, может быть символическим, да, и что, в принципе, мы можем обмениваться не только материальными вещами, но, например, знаниями. Да? Вот. Соответственно, нет, ну, по крайней мере, не только я, да, я это не, не сам придумал, а Культурологи, социологи говорят о том, что в эпохе, которая сейчас принято называть эпоху да, общества потребления, это недавний термин, да, он был изобретен в 20 веке, связан как раз таки вот с таким пониманием потребления. Но прошлые эпохи также были связаны с потреблением, просто а, то, что люди потребляли, было немножко нового качества, да, немножко... Иные продукты они потребляли, может быть, по-другому чуть да? Не через магазин, а как-то иначе. Но, может
0: быть, здесь не нужно говорить именно как таковом потреблении, а говорить о том, какое место занимает сам процесс, как бы uh-huh. процесс, вот, связанный с потреблением. То есть не, не в смысле процесс, там, как мы поедаем там макароны, а в смысле вот общее сказать, зачем человек живет, да? То есть какова цель жизни человека в обществе потребления? Если, в, если цель человека жизни в обществе потребления ⁇ это как можно больше потребить, да, или более разнообразно, более каких-то ценных э, тех или иных там предметов потребления, не обязательно как, еды, но и там от, тоже одежды, там какие-то там другие, может быть, духовные даже, ну какие духовные такие, там, знаю, путешествия, там туризм, там и так далее, и так далее. если человека как бы ставит своей целью вот это все, да, и забывает о том, что мы, в общем-то, в этом мире гости, да? и на- наш, наше здесь отсуществование оно, в общем-то, ограничено временем. и когда мы дойдем до э, момента смерти, это все как бы то, что мы потребляли, то, что мы купили наши дома, магазины, машины, квартиры, там предметы интерьера и предметы искусства, которые мы покупали, собирали, коллекционировали. и восхищались. Коллекционировали, а? и восхищались. Да. И восхищались. Да. все это потеряет для нас всякую ценность, да? И, в общем-то, останется, кому это останется, в общем-то, мы и не знаем, кому это останется, кто знает. Вот если если мы, если все общество, как бы, оно вот зациклено на том, что вот надо еще... Конечно, в этом определенный есть элемент как бы бизнеса, то есть рекламный бизнес, да, то есть эта вся система, она функционирует так, чтобы заставить человека потреблять все больше и больше, и все более разнообразно, и тратить все больше и больше денег. И человек начинает как бы работать, 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 с тем чтобы больше заработать, с тем чтобы вот что-то больше потребить. И вот идет такой как бы круговорот, да, то есть еще больше работать, еще больше потребить, потому что вокруг э, говорят, что вот там. Мистер Смит, там он там, поехал там, в Акапулько, да, а ты там сидишь у себя дома, да, там, или мистер Джонс там купил какой-то новомодный, этот, сам, я не знаю, смартфон Apple новый, а ты и вот ты бежишь в очередь, становишься с утра, там, чтобы быть среди первых, кто этот смартфон купит, да? Знаете, вот я, в чем при, пришла в
1: голову такое сравнение? Оно может быть немножко грубовато, но я все равно его приведу, по крайней мере, мне кажется, оно будет уместно в данном случае. Вот предположим человек какого-нибудь средневековой средневековой эпохи в широком смысле. Сейчас, конечно, не будем сдаваться в частности, да, конкретной страны. Но предположим, вот он живет, да, что-то там кушает каждый день, да, где-то там ходит на рынок в город, покупает или берет или как-то покупает продукты, потом он для того, чтобы просто существовать, скажем так. Потом он, например, ходит в храм а, или где-то там прикладывается к мощам или выполняет какие-то действия, для того, чтобы получить что. Да, Вот он как бы для чего это делает. У него есть какой-то момент, что он понимает, что его временное существование поддерживается там, не знаю, этими едой все, да, а его некоторое блаженство, да, условно говоря, метафизическое или мистическое, оно, как сказать, ну, условно говоря, потребляется, не потребляется, дано ему через вот вот эти вот действия. Ну, поэтому была и критика средневекового благочестия, которое связано было с тем, что как будто бы спасение можно купить, да, то есть там индульгенции и прочее. Но мы сейчас не будем вдаваться в эту историю, мы об этом немножко говорили на других программах. А теперь возьмем человека современного, который Ходит в магазин, да, что-то покупает, и покупает он по какой причине? Вот он, например, заходит в какой-нибудь супермаркет и видит вывеску, да, и там вот рекламируется, ну, например, какой-нибудь не знаю, диван, предположим, да. И на этой фотографии диван нарисован, и сидит какая-нибудь счастливая семья, да, улыбается. И вот я э, припоминаю э, в рассуждении в одном из романов Виктора Пелевина, когда он говорит о том, что человек покупает не диван, а покупает счастье.
0: Да, то есть, на самом деле ведь да. вся реклама, она построена на чем? Что вот э, э, это, это именно дает счастье. Вот ты купишь диван, да. и вот именно в этом диване заключается счастье. Или купишь эту зубную пасту. А вот там и,
1: лыбка, Именно да. вот в этой... Да, да. То
0: есть ты, ты уже... уже счастлив, понимаешь? А-а-а. Хотя, конечно, понимаем, чтобы, что одного дивана и одной зубной пасты, там, и каждого предмета да. в отдельности недостаточно не, не для счастья. Да. Ну,
1: понимаете, здесь механизмы похожи. Другое да. дело, что, конечно, они более материализированы сегодня, да? да их, они более частотны, то есть их чаще, их больше вещей, больше действий, больше каких-то рациональных построение что для ну, расчетов цен скидок там и прочее прочее но, тем не менее человек все равно за всеми его действиями потребительскими да, покупками едой здоровый да, здоровый образ жизни сегодня очень популярен за всем этим скрывается нечто такое ну какой-то такой вот образ некоторого блаженства который человек не видел но почему-то он к нему тянется да? мне кажется в, в этом даже потребительстве есть какое то на ну, некоторое религиозное начало все равно Безусловно которое... Я бы не назвал его языческим, да, то есть в таком смысле, в прямом смысле языческим, потому что все-таки здесь нет такого прямого общения с какими-то богами, да. Может быть, здесь есть некоторые отголосок американского протестантской вот этой этики, да, где самопроизводство и потребление да, продуктов, оно связано с распространением и получением благодати Божией. Да. Может быть, это некоторый отголосок, но где, отголосок, в котором Бог как бы, несколько затенен, да, скажем так, сам Бог не присутствует, но есть образ чего-то хорошего, чего-то доброго, светлого и так далее. Ну и, как всегда бывает, естественно, в любые земные, в любое земное творение может превратиться в идолк. Да, оно как бы подменяет. Идолом есть... может стать кто угодно. Ведь человек может стать идолом, да? Может государство стать идолом. Может э, история страны стать идолом. Может идолом стать, я не знаю, компьютерная техника <laughs> и так далее. Само потребление тоже может стать идолом. Человек в какой-то момент может стать и э, значит, думать, что это единственное, что в его жизни что в его жизни вообще возможно. возможно. Да, то есть он думает, что вот ну, фасцерст... Тут, скорее, можно и психологом поработать, спросить, а что это за невроз такой, да, почему человек... Ну, человеку
0: свойственно как как бы подражать, как бы стараться находиться в стае, да, в толпе, то есть не не выделяться из нее. И когда вот это навязывается, эта система, сказать, вот такой жизни она навязывается, и, допустим, человек приходит там, ну, в основном это рассчитано на молодых людей, да, когда он приходит в свой класс, и у всех там есть, я не знаю, там... Apple последняя, а у него одного нет, да, то есть вот такие возникают, как бы, значит, я хуже, какие-то комплексы, да, то есть у меня тоже должно быть, как у всех, вот вот стремление обязательно не не стать хуже всех, да, то есть это, в общем-то, естественное человеческое стремление очень редко какой молодой человек может пускать а мне в общем-то все это безразлично я не, я не не ради этого живу это для того чтобы так сказать нужно уже пожить и понять что в общем-то все эти ну, материальные бы такой материальные бардель, ценности да, да они большой не имеют смысла Ну а в молодости это я помню как мы допустим как для меня было важно чтобы у меня были фирменные джинсы да когда мне было лет 16
1: и да? у покупать. Да. Ладно, не будем. Нет, но дело в том, что, допустим, да. у меня
0: там были джинсы э, индийские, mm-hmm.
1: mm-hmm.
0: Милтнес, да? А в классе там было были у, де, у людей левис, да? Да, да. Ну, да, И это, конечно, создавало... Конечно, я как-то становился да. человеком второго сорта, mm-hmm. да? То есть, вот и все, и меня воспринимали, владельцы левайса в этих, конечно, да, меня да, да, воспринимали как, ну, вот ты мы там как бы, да, а ты там... И это довольно неприятно для молодого человека. Да? Не потому что мне эти джинсы как бы сами, сами по себе они нужны были, но это был определенный как бы, социальный статус. Ну, ну, даже знак, знак,
1: который знак, да. имел некоторую ценность. Да. Ценность не в смысле рублей, да? в смысле, нет, нет, нет. а в смысле некоторого придаточности как... к необыкновенным
0: да, людям да причастности да. к чему-то такому чтобы он казался лучшим
1: лучшему. лучшему хорошему причем это самое хорошее но ну, вы же понимаете что те же самые левайсы они символизируют ну какое то такое прогрессивное общество никто об этом не я ну, бы нет ну, я сейчас пытаюсь реконструировать конечно. я думаю что делать совершенно но...
0: не в этом а просто не был нужно. бы левайс был бы там что-нибудь другое просто нужно человеку чтобы что-то было что его там выделяет да то есть есть некоторые такие знаки в обществе да Курит он сигареты Ротманс или курит он Беломор? понимаешь, вот,
1: ну да, э- или, или Мальборо.
0: Или Мальборо это уже ну, вот да, тут разные такие штуки были, все это все, это все, все особенно в среде молодых людей это, конечно, очень влияет.
1: — Ну и в, семье, и в среде людей в возрасте там появляются свои знаки отличия, там часы какие-нибудь особенные. Ну,
0: — да. ну, это, ну это надо как бы сохранить такую, так сказать, молодую душу, да, для того, чтобы думать, mm. что в возрасте, что там какие-то часы у тебя там mm. или так не далее. — не знаю,
1: некоторые, да. — То есть быть
0: довольно незрелым человеком, mm. потому что вот у меня нет часов, и у меня совершенно все равно, mm. да, да есть у меня, не, нет. И если какой-то, я сообщаю с каким-то человеком, и, он, и для него Важно, есть у меня часы там или нет, Какой то, марки
1: и так далее, то да. это
0: с этим человеком мне, собственно говоря, неинтересно общаться. Да? Но, тут... Но для этого надо дожить до определенного как бы, понимания. Да?
1: Ну, в этом смысле я вспоминаю, например, этого миллиардера Эпловского. Джобс? Да, Стив Джобс. Он же вот довольно скромно. Ну, а ну да, да. одевался? И... Конечно. Одевался. Ну, Сейчас вот вообще, те... как бы на Западе
0: да. не принято богатым людям как-то вот выделяться, Из- излично, там да. одеваться. Это может быть какие-то вот селебрити, там архактеры, вот это. Ну
1: может быть какая-то аристократия еще типа вот, королевской семьи. Ну, там, королек, да. королевская семья положена собственно. Да. Просто... Да. А вот
0: обычно как бы да. люди, которые занимаются зарабатыванием денег, они не стремятся там показать. Это uh-huh. считается вообще авитоном. да? Ну, Тоже Марк Цукерберг, допустим, тоже. Это
1: просто будет стилизация некоторая под какую-то аристократию. Никому это не надо. Но тем не менее, вот вы показали несколько примеров примеров молодежного сообщества, пример каких-то людей постарше, богатых людей, имеющих серьезный заработок. И у всех у них есть некоторая, ну, скажем так, система ценностей. Не система ценностей, а система вещей, которые имеют э, ценность, да, то есть вот эти ц... привязывание вещей какой- какой-либо ценности, оно свойственно ну, скажем так, определенному мировосприятию. То есть есть молодой человек, и повернемся к этому примеру, да, а для него вот джинсы, например, какой-нибудь банданы, я не знаю, я сейчас привожу примеры из головы, да, может быть мотоцикл или мопеты, или что-то еще в этом роде. Вот есть совокупность вещей, которые почему-то имеют большую ценность, чем, ну, например, КамАЗ рядом стоящий, я не знаю там, да, или чем свитер или еще чем еще что-то такое. А, и с точки зрения, не знаю, там какого-нибудь Маркса производительность производство это и другой вещь, ну, может быть, даже эта вещь тяжелее произвести, например, свитер, чем какой-нибудь, не знаю, там джинс. Я не знаю, да, я да, предполагаю Ну, ну просто... и понятно, да. Да. А, Почему-то эти вещи обозначаются большей ценностью, а не меньше. А также, например, если мы обратимся к среде ну, какой-то высокой аристократии, да, которая, например, покупает картины, которые производство которых тоже имеет, ну, скажем так, меньшую, например, по картине, с которых было тяжелее произвести, они могут стоить дешевле, чем те картины, которые, да, это мир искусства уже, если мы говорим. То есть сложность производства не имеет. Да, значения. то есть я сейчас говорю, да, пытаюсь экономически показать, что здесь экономика, не то что экономика а труд затраты напрямую не влияют на формирование ценности, а да. что же влияет? А влияет некоторая мировоззренческая система. Вот человек так выстроил свой мир, что для него ценно это, это и это, а это бес, не ценно. Даже не так что он
0: выстроил да. свой мир мне кажется а так какую социальную группу он попал или в малую группу он попал с, чем он согласился? с кем он согласен с кем он с кем да. он общается его вот, допустим это школьный класс да вот он, он, ему тут как бы деваться некуда он не может там перейти но в
1: маргиналы может конечно быть.
0: ну может быть но да. это тяжело да. это психологически тяжело а если допустим он там аристократ, и член и как член какого-то там королевского семейства у, у него тоже как бы нету особых возможностей там он тоже может стать маргиналом там все бросить уехать куда нибудь ну, да, как страну. Страну. Да, 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 Да,
1: вот примеры сейчас хотел. Но
0: все равно это как бы это, это уже как бы какой-то поступок, это требует какого-то там решения, преодоления. преодоления да. Да. А так как бы ну живешь ты живешь, как бы. все, все так делают и мы так делаем. человек как бы сам даже
1: и и и не, не, не решает здесь ничего. Ну, собственно, вот мне кажется, какой то попытка преодолеть эту систему ценность не обязательно ее разрушить, да, не сказать, что все это ерунда. А понять, что она несколько так призрачна, что ли, да, эта система непостоянна, вот мне кажется, в этом лежит а, некоторый действительно такой религиозный поступок. Вот если даже не брать христианский пример, а, я сейчас, первым мне пришло в голову буддийский пример, а, принц Сирдхартха, да, который а, жил в окружении совершенно замечательным, да, то есть этот, царские хоромы, да, дом. и и, там богатство, и еда. И вот он решает, от этого отказывается ну, в пользу чего-то другого. Он там идет ищет ну, чего-то своего, какой-то духовности, пробует разные пути и мы сейчас не обсуждаем буддизм, это другая история Нет, совершенно. Мне должно
0: под таких принципов да. в истории не так уж много и Да, было.
1: да, то есть я как бы этот, этот пример просто был в данном случае показательным. Да. Конечно, не знаю, можно было ранее христианских святых вспомнить разных, которые бросали что-то. Да. Это тоже, тоже подобные истории. Ну просто история с принцем Сидхардка, она такая довольно-таки яркая. Вот именно, что прям принц, да. понимаете, не, не просто богатый человек, а именно вот члены царской династии по сути своей, которая превращается в аскета и делает какую-то вот такую Такого рода такого рода выбор вот мне кажется что как раз таки понимание призрачности вот этой системы системы ценностей мне кажется это очень важный момент и для христианина потому что как только мы считаем что вот распределение ценного и неценного, да, то есть э, то, 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 то мировоззренческое распределение, вот это ценно, вот это неценно считаем как э, неким постоянным, да, неким таким от века самоутвержденным, и что по-другому быть не может, да, э, мне кажется, что мы впадаем в какое-то такое действительно ну, формирование некоторого такого идола, да, идола из тварных вещей. Вот какие-то вещи э, тварные, пусть это будет э, закон, пусть это будет, э, не знаю, что-то материальное, да, пусть это будет э, территория какая-то. Всего этого мы можем, исходя из того, что мы дадим ему какую-то особенную ценность, да, например, члена какого-нибудь великого племени, да. И мы говорим, что это единственный народ в мире, который там... Мы потребляем что в данном случае, если мы сейчас перейдем на этот язык, мы потребляем... А, чувство, собственно. Чувство достоинства. Да, mm-hmm. мы, что нам, да, нам дарит yeah, 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 это, причастность к этому племени. Мы, по, по сути своей, отдавая жизнь этому племени, приобретаем что? Приобретаем причастность к чему-то великому. Если мы не понимаем, что это варный мир, что здесь все не постоянно, что здесь все в грехе лежит. Если мы этого не учитываем, мы тут же из этого племени, о котором мы сейчас говорим, да, мы сделаем одного большого идола которым будем поклоняться, да, который будет нам, конечно же, давать и даровать нам, а, ну, некоторые такие а, положительные эмоции, да, или положительные ощущения что причастности к чему-то великому и прекрасному, но христианами в данном случае в основе, не будем.
0: В основе этого во многом лежит комплекс неполноценности, то есть э, человек, который понимает, что он ничтожен, слаб, глуп и, и не способен ни на что, он, он тогда этим восполняет это тем, что вот он является членом некого такого...
1: Чего-то племени, великого, да, да, конечно.
0: И тогда он как бы... Это позволяет ему как бы уважать себя это очень важно для человека вот именно самоуважение да то есть и вот преодоление вот этих комплексов неполноценности вот это все о чем мы говорим вот эти вот джинсы да и все факты я обладаю да, чем-то, все, да. это все идет на преодоление комплекса неполноценности того что я вот как я вот человек не очень-то умный да или не добился ничего в жизни зато у меня есть картина ван гога понимаешь? и
1: все Конечно, конечно, да. То есть или зато у меня есть какой нибудь машина что-то. там, ну... или я причастен к какой-то общности. Я вот недавно в, по профессиональной деятельности взаикамливался с историей формирования советской науки да, в советский период, как формировались научные сообщества и прочее. И сколько там историй, когда человек таких только вещей не делал плохих для того, чтобы стать, например, академиком, вот, для того, чтобы быть причастным этому чему-то прекрасному. Жизнь удалась. Ты, стал, да, если да, ты да, занялся
0: да. с молодости наукой да. и там стал академиком. Значит, ты. Значит, удалось. все удалось. Да.
1: да. Если ты не стал академиком, значит, если не сложилось. Значит, ты да. кто? Никто. Да. При этом как нередко бывало, что гениальные люди не становились академиками, а даже чиновники становились да. академиками. Да, да. То, то есть, с, с точки зрения как бы такой не объективно а с точки зрения справедливости, наверное, даже правды, Боже, я бы даже сказал, как бы громко это ни звучало. Оказывается, что можно вообще никем не стать, да, можно остаться вообще человеком не причастным ни к чему великому. И в то же время, как сказать, ну, исполнится.
0: Да, но если это для, для этого требуется какой то какую-то определенная душевная работа, то есть это не, работа и причем не одного года, то есть как бы человек вот постепенно понимает, работает над этим, думает над этим, сталкивается с разными вариациями взаимоотношений в обществе и постепенно он поним, начинает понимать, что вот в общем-то
1: но постепенно он видит пустоту, где где, где, ты... про,
0: где как бы и, есть истинное богатство, а где это все, как бы, такой блеск... Ну да, вы сейчас
1: чуть ли не Евангелие да, процитировали, ну да. Да. да? Человек, который нашел богатство, продал все, да? Да,
0: вот том то и тема.
1: Так вот, мне кажется, что как, какими бы стабильными мировоззренческие системы, экономические системы, да, культурологические системы не были, да, а вот мы как-то говорили про советскую систему, что она могла бы просуществовать, там, не знаю... Много-много лет, если бы не, если бы там не было конкуренции, вы сказали, помнится мне. Мне кажется, что Господь, я, конечно, за Бога не хочу говорить, но, тем не менее, мое предположение такое, что Господь промыслительно устраивает разного рода кризисы этих систем. Промыслительно каким образом? Показывая, что они несовершенны, показывая, что в Вавилонской башне, например, Рухнула, да, показывая, что как бы мы не выстраивали нашу жизнь, по каким бы точным формулам она бы не была простроена, а, все наши, там, не знаю, здоровые образы жизни и прочее, прочее, в какой-то момент происходит некий такой, ну, знаете, трещинка в этом в этом, ну, что называется, идеальном мироздании. А, с одной стороны, это вот это, а с другой стороны, здесь открывается личностная перспектива человека. То есть, если человеку устроить знаете, идеальный утопический мир, то ему и личность сохранять свое не нужно. По сути, нужно просто следовать всем указаниям, которые в этом, ну, скажем так, утопическом мире приняты. А что я имею в виду? Ну, например, приняты идеальные законы, принято идеальное питание, принято, что там еще, идеальное какие-то еще дела, да, работа или, или отсутствие идеальная работы. Идеальная смерть все да, равно или... его ожидает. Да, тем, тем не менее, идеальная смерть его, конечно, ожидает, да. Он может продлить свою жизнь, да, сколько там неизвестно, И но что? в какой-то момент там, не знаю, вселенная схлопнется, как я предполагаю сейчас, а, а преодолеть это не удастся. Но, тем не менее, человек попадает в ситуацию, когда это почему-то, вот эта, вот эта система, любая система, экономическая, любая, как я сказал, э, дает некоторый сбой. Вот она вроде работает работа, а вроде в какой-то момент она сбивается.
0: Ну, кстати, интересная тема, на самом деле, если вот как возвращаться к экономике, все-таки мы из экономики да, да, исходим, да, да. да, то вот я, я уже говорил о том, что Адам Смит где-то на рубеже 18-19 века, он совершенно разумную вещь сказал, что вот эта система, товарно- товарно-рыночная система, она идеальна, она uh-huh. как бы, там есть невидимая рука. Если, допустим, увеличивается количество товаров, то цены на них падают. И опять же происходит баланс. Если товаров становится меньше, э, цены растут, и опять становится баланс. И все время вот такой баланс, он поддерживается рынком. То есть рынок сам по себе является регулятором, и больше ничего не надо. То есть это вот система идеальная. И э, буквально через недолгое время после смерти Адама Смита случился первый экономический кризис. И потом эти экономические кризисы Случались ну, приблизительно каждые 10 лет. То есть э, заметили экономисты, что существует некий цикл. Вот, вот, вот происходит кризис, потом после кризиса идет стагнация. То есть, ну, как бы вот ничего не функционирует, все так слабенько. Потом начинается оживление, потом начинает экономика сильно раскручиваться, раскручиваться, раскручиваться. Она все больше и больше перегревается, и в какой-то момент наступает кризис. И опять вот этот, этот цикл, он каждый раз возникает приблизительно с регулярностью раз в 10 лет. И, значит, ученые, конечно, экономисты, они заинтересовались этой темой. Почему? Почему? Есть много разных идей на этот, на этот счет. Ну, можно сказать, что основная идея заключается в том, что, ну, я не знаю, насколько это нужно подробно объяснять, но на то, что амортизация основных фондов происходит постепенно, то есть, ну, вот, допустим, мы купили какую-нибудь...
1: Амортизация, амортизация а, это... А, списание, списание
0: цен основных, основных средств, вот, допустим, компьютер там или стол, да, mm-hmm. на товар. Да. Оно происходит постоянно и постепенно. А изменение, как бы перемена товара... То есть вот этот стол, он через 10 лет он устаревает. Угу. И я должен купить новый стол. Я да? должен. Вот, а вдруг изобрели какой-то стол вообще великолепный. Вот. Да,
1: вот такой же уже не накупает.
0: Уже, уже как бы я начинаю покупать вот тот И все начинают в какой-то момент покупать вот, это, вот, вот такой вот стол. Угу. И вот как бы очень много желающих, а стола, стола уже и нету. Как бы, и вот возникает как бы, экономический кризис. Но надо сказать, что. Есть и другие разные теории, связанные с экономическим кризисом, никто точно до конца не может определить. Но дело в том, что э, тут очень важно влияние государства. То есть государство, оно в свое вмешательство в экономику, если оно очень сильно вмешивается в экономику, оно этот кризис из, того, из такого довольно обычного, который там раз в 10 лет происходит, происходит, ну и ладно. Оно его делает такой вот грандиозный, вот такой кризис, как там Великая депрессия, да, там вот такой вот. Это... Единственное, в чем причина того, что вот это так сложилось, это вмешательство государства. В основном это дешевые кредиты. Uh-huh. И, допустим, вот кризис 2008 года был очень, очень, серьезный. Тоже американское государство очень сильно вмешивается, вмешалось в экономику, стало выдавать дешевые кредиты, то есть снижение кредитной ставки. То есть в общем-то, надо понимать, что, как, что как, как бы не было прекрасно вот это вот товарно-денежное отношение и эта рыночная экономика, она все равно как бы обязательно рано или поздно приводит к кризисам. И мы да. говорим, что это вот какой-то небольшой кризис, там раз в 10 лет. Но да. для некоторых людей это оказывается очень серьезным. То есть люди разоряются просто-напросто. Погибают да. выбрасываются а из окон.
1: А вопрос такой, в восстановлении, что является главным фактором восстановления из кризисной ситуации.
0: Главным фактором восстановления э, был такой экономист э, uh-huh. Джон мейнард Кейнс uh-huh. в 20-е годы. Он написал книгу «Общая теория занятости, проценты и денег», который впервые, как бы, вот до этого вот вся вся экономическая теория она была, сказать, как бы, основывалась на классической экономике, вот э, 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 идущая от Адама Смита, да? То он впервые сказал, что, что если у нас есть кризис, то кризис связан с тем, что недостаточен платежеспособный спрос. То есть у людей нет денег для того, чтобы покупать товары. Из-за этого а возникает товаров, товаров много, у людей нет денег, из-за этого возникает экономический кризис. То есть перепроизводство то, что было в Великую Депрессию. И когда Рузвельт пришел к власти говорят что он как бы основывался вот на меня учили в университете что он основывался на теории кейнса хотя как я потом прочитал у рузвельта э, в автобиографии что он один раз видел этого кейнса и тот его пришел какую-то лекцию прочитал ничего не понял и просто исходил из своих собственных соображений Значит, государство должно ступа по кейнсу государство должно э, тратить деньги То есть оно она должно там, строить дороги то есть вот, какие-то такие проект, процесс, проекты делать, которые не требуют э, продажи. Строить дороги, э, строить оружие, да, пушки создавать. Там. То есть, для того, чтобы людей включить в производство. То есть как бы, лю- лю- людям дать за работу, чтобы они могли зарабатывать деньги. То есть, А э, если, мы, допустим, э, человек идет на работу, зарабатывает деньги, производит какой-то товар, то опять же товаров становится больше. Ну, да. А если он производит, допустим, египетскую эгипет, пирамиду строит, то как бы пирамида появляется, все ее любуются, а продавать-то нечего, а у него деньги появляются. То есть деньги появляются, значит, можно их тратить, и начинается как бы восстановление этого цикла. Ну, но это очень-очень грубое как бы. То есть это, это, это приводит к определенной инфляции. То есть...
1: Ну, а, например, проведение, не знаю, каких-нибудь не знаю, резких каких-то движений в стиле там, войны, например. Да?
0: да, да, конечно. Ну, вот это все. Uh-huh. Это, это все приводит к инфляции, но Кейнс, как раз он соглашался на то, что небольшая инфляция как он говорил контролируемая инфляция это, это даже хорошо для экономики вот она это дает развитие экономики и ну, он был замечательный человек он очень интересный философ был и как бы моралист в общем изучать его изучать его биографию это огромное удовольствие но суть дела в том что как бы она это противоречит вот классической экономике и вот в современной экономической науке есть как бы можно сказать две Школы неоклассическая и неокейнсианская, которая неоклассическая школа считает, что государство должно как можно сдерживать инфляцию и держать вот это вот соотношение спроса и потребления. Вот, допустим, у нас центральный банк, наша Эльвира Набиуллина, она, конечно, человек классической экономической школы. Вот сейчас, допустим, когда начинаются какие-то проблемы с рублем, рубль начинает падать, они сразу поднимают э, ставку ставку кредита. То есть кредита становится меньше, экономика ослабляет свой свой рост и как бы пытается выравнивать таким образом спрос и предложение. Кенсианская теория наоборот говорит, что надо эту инфляцию увеличивать и э, э, людям давать деньги. Чтобы они покупали, чтобы эта экономика таким образом развивалась как бы вот за, счет, за счет спроса.
1: Uh-huh.
0: И, ну, как в отличие от, допустим, точных наук, в экономике нету окончательного никакого, что вот решили. Вот так правильно, так неправильно.
1: Тут все, можно все, много факторов учесть, чтобы понять, правильно или неправильно. Нет, просто Ситуативный... как бы, здесь, здесь
0: еще идеологическая проблема. Uh-huh. То есть, как бы человек, он, если он идеологически вот настроен на это, то он вот так. Если он страны это его доказать очень трудно что-то и даже все события которые происходят они но ну, как начинается кризис так начинаются какие-то кинзианские разговоры как кризис как как экономика в нормальном состоянии значит тогда все значит не классика да,
1: uh, у меня возник такой вопрос и как только вы потом и перешел к небольшому своему рассказу на вопрос такого плана а когда эти кризисы разного рода экономически известные кризисы происходили uh, искали ли каких-то виноватых Или это считалось, как, знаете, судьба, естественное течение событий и так далее? Конечно.
0: Ну, как как их, как можно найти виноватых? Это же кризис, кризис не не происходит, допустим, в фашистской Германии, да?
1: Ну, однако же у нее появились проблемы в какой-то момент.
0: Ну, не экономического, они не из экономических причин появились, скажем так. Или, допустим, в Советском Союзе кризиса как такового экономического не было, потому что совершенно другая система экономики здесь, как бы... О советской системе экономики можно говорить очень много. Это совершенно как бы... Это не, не, не рыночная экономика. И м- в чем отличие рыночной экономики? Как отличить рыночную экономику от не рыночной экономики? Есть принцип Заостровцева такой. Если, когда становится жарко, пиво, пиво в ларьках становится больше, это рыночная экономика. Если, когда становится жара, пиво становится меньше, или оно вообще исчезает, это не рыночная экономика. Вот в Советском Союзе была как раз вот такая экономика. Понимаешь? И тут даже и... А в демократическом обществе там же как бы очень много разных акторов. И как, какого, кого можно найти? там
1: Можно, можно много... обвинить какое-нибудь другое государство в том, что оно что ну, оно там нет, сделало. Это... Я, ну, я имею в виду, конечно, политически. Я не говорю о чисто экономических причинах. Ведь же экономика, она существует не в, не в вакууме, да не в закрытом каком-то в ящике, да, а на экономику влияют, ну, знаете же, как меняются, например, биржевые всякие индексы от того, что там какой-нибудь президент что-нибудь сказал. Это, это же вещи такие взаимосвязанные, почему-то оказываются, да, то есть при выходе президент США говорит, что он, например, там, не знаю, что-нибудь с Мексикой там поругался. Конечно. Все, тут моментально все, происходит некоторая перестройка.
0: Но это, это, это в основном как бы на, на фондовой бирже, на, на, на товарные биржи, допустим, цены на нефть могут там да, падать. Но те, ну но а цены на нефть, как И бы сказать... И доллар может падать, Там советская
1: экономика, она же цены цен на нефть тоже по-своему, по-своему там пострадала в какой-то момент. Но ну, это другая, это другая другая система, да. это
0: не совсем то, советская да. экономика. там тоже, тоже как, как можно найти виновного? Вот, ну, на самом деле, виновен, допустим, был в кризисе 2008 года, если сказать, кто был виновен. Ну, скажем, виновен президент Буш младший,
1: примерно. Ну, предположим, да. Это нет,
0: нет, нет, не предположим, это да. так и есть. Uh-huh. Но дело в том, что у президента Буша младшего у него как бы срок, э, горизонт планирования своей деятельности, он ограничивается его сроком его легислатуры, да. То есть он, ладно, на 4 Прошло года, все, на 4 года ему да. надо разделить, чтобы следующие 4 года он еще раз стал президентом. А потом э, ему уже больше ничего не и Вот ему, ему вот, как бы его срок э, планирования это там 8 лет, да. А эти штуки они как бы более, более длительные. но ну, это вот в этом в этом как бы недостаток демократической системы, что э, есть, конечно, выдающиеся политические деятели, которые пренебрегают там своими выборами, а смотрят там далеко Вдаль. вперед. Но угу. Это очень редко на самом деле. А, а как обычно это Люди, которые смотрят, ну это естественно, это естественно, ему ну, нужно да, как бы уши, избраться, да. ему нужно избраться в следующий раз, он конечно думает, и поэтому они начали как бы выдавать дешевые кредиты жилищные,
1: uh-huh.
0: и как бы народу это очень понравилось, стали брать очень много кредитов жилищных, и в результате банки не выдержали, то есть начался банковский кризис.
1: Ну я как бы почему этот вопрос задал, да. потому что мне кажется, что во, во всех кризисных ситуациях экономический кризис всегда ведет за собой некоторую такую депрессию, не в смысле экономического типа, а депрессию в социальном, да, в поле. То есть когда человек начинает, начинает меньше получать денег, там, меньшую зарплату, а, меньше продуктов а, в магазине, да и могут просто уволить. Ладно, уволить могут, заработать нет, образования нет и так далее. Человек естественно начинает искать виноватых. Почему так? Кто, кто, кто вот это сделал? Это наши власти плохие, или это, например, какие-нибудь заговор кого-нибудь, да, какого-нибудь народа, или это какие-нибудь э, террористы исламские, или еще кто-то. Ну, не, не сами напрямую это сделали, а как-нибудь косвенно там где-нибудь подставили. Да? Я не говорю, что это объективная истина, то, что я сейчас обсуждаю: да? объективный враг, объективный, объективный скажем так, виноватый. Но тем не менее, какая-то есть ну, идеологическая версия как правило, выдвигается, ну, скажем так, формулируется для человека, чтобы ему было удобней, спокойней найти ну, некую такую жертву ну, даже не жертву, а... — Виновника. — Виновника, да, виновника. Потому что то человек...
0: — он не сам виноват, а виноват там, допустим... — Ну да, какой-то... потому что то,
1: что вы описали, оно как бы человека оставляет ни с чем. Он думает, что э, волей-неволей пришлось бы это пережить. Да? А, тут, а тут есть некоторые экзистенциальное объяснение. То есть ему становится спокойней. Когда ему говорят, что, понимаешь, вот то, что тебе, там, ты потерял работу, у тебя нет зарплаты и нет еды, виноват, например, дядя какой-нибудь Рокфеллер. <laughs> ну, предположим, не знаю, там, uh-huh. да. Вот он, все банки там что-то там сделал а вот тебе это все это звалось это очень удобная такая как сказать система которая
0: мифологическое мифологическое сознание да то. Есть человек человек как бы у него реальный реальная мир подменяется некими книгами мифологемами о а том там, там... Мировое правительство. Да, там, да, кто какие-то, какие-то там банкиры, там какие-то там враги. Там, ну да, это есть.
1: Ну вот есть такая, такая система, система антрополога Рене Жерар. Я ее сейчас тоже я ее как-то приводил однажды. Я еще раз очень кратко повторю. Может быть, грубо даже в какой-то степени упрощенный, который говорит о том, что каким образом вообще происходит культурный кризис. Кризис какой-либо культуры. Вот у него есть там, теория Мимисис, uh, то есть мимисис в чем заключается? Мимисис это подражание, да? это когда человек видит какой-нибудь, например, объект, который он хочет иметь, и другой хочет его иметь, и третий хочет иметь. Вот я вижу, что человек получил хорошее образование, я тоже хочу хорошее образование. Я вижу, что человек купил машину, и я хочу купить машину. Я вижу, что какой-нибудь человек живет в хорошем районе, там, и я хочу. Ну, предположим, да. Соответственно, возникает конкуренция, но так как наш мир ограничен и устроен таким образом, что всем всего не достается, во, всем, во всяком смысле, не только в экономическом, но и в духовном смысле, в душевном. Начинается конкуренция и постепенно скапливается напряжение в обществе. То есть он, этому не досталось то-то, этому не досталось то-то из поколения в поколение наступает некоторое такое социальное напряжение. Вот. И когда социальное напряжение достигает некоторого предела, люди начинают искать виноватого. Вот в этот момент, когда наступает какое-то такое предельное состояние, человек этому не нравится, кто не нравится, и мои родители плохо жили, и деды мои плохо жили, и сейчас кто во всем виноват? Люди ищут жертву, эту сакральную жертву, которую нужно принести. Ну, принести для того, чтобы на, на нее списать все, все свои грехи, что называется, да, не все грехи свои, а все, все плохое на нее списать и ее как бы уничтожить. Он показывает это на, многих, на множестве примеров, что это было фактически ну, во всех культурах. Начиная от архаичных культур, где там были козлы отпущения, да, на которых списывали грехи народа, и заканчивая современными культурами, он вот там, например, анализирует тот же исламский терроризм, на который списывают все грехи мира. Вроде как это единственная проблема, которую надо решить, и мы это даже заживем, ну, скажем так, в некоторых идеологемах, о которых я сейчас говорю, можно списать. И э, Рене Жерар как раз-таки исследует этот процесс, э, в момент этого исследования, в какой-то момент он стал христианином. А почему он стал христианином? Он показал, что э, жертва в христианском миропонимании, жертва, она э, выбивается из этого механизма. А чем она выбивается? Как вы думаете? Но ну, я думаю, что, я, я поясню сейчас очень просто. Дело все в том, что... Э, ну, Христос-то
0: ни, ни в чем не виноват, это было Да, него... в рамках христианского
1: миропонимания это жертва незаконная. Не. Если во всех остальных миропониманиях эти все жертвы, которых убивают, их нужно было убить, потому что действительно на себе не слезло. Да, например, злой какой-нибудь человек, который. Нет, ну,
0: с другой стороны, допустим, те же жертвы человеческие у ацтеков там самых красивых и молодых людей жертвовали ради того, чтобы как бы Богу дать вот. То есть и там... они на себе
1: несли несовершенство некоторые не сами по себе несли несовершенство мира, они пополняли закон мироздания, понимаете? Ну да. да. то есть на них скапливалось, их нужно было принести в жертву, чтобы порядок сохранился для сохранения да. порядка, понимаете? Потому что порядок подразумевал, что нужно приносить жертву христианское мировоззрение само по себе, внутри себя, говорит, что не жертва я хочу, но милость. Понимаете? Так, эта жертва незаконна, и поэтому, когда мы становимся христианами, мы этот, как бы, вот этот механизм, о котором я сейчас говорил, постоянного э, упорядочивания мира, кризиса, убийства сакральной жертвы, мы этот механизм как будто бы пытаемся преодолеть. Мы выходим за его границы, понимаете? Мы выходим за границы э, такого... Э, ну, скажем так, языческого восприятия мира, как его Жерар, ну, так такого не называет, но я бы такого его назвал, где что-то имеет ценность, а что-то не имеет ценности. И кто-то эти самые ценности ну, имеет, ну, кто-то нарушает, кто-то на себя берет, ну, скажем так, функцию той точки или того э-э, человека, э-э, ну, который который скрывает за собой, не знаю, принцип разрушения этого, этого порядка. Да? — вот.
0: Ну, это как бы, вот в чем особенность любой теории, да, что она как бы ну, очень сильно упрощает то, что есть что есть. Это, свете.
1: конечно, но я, но я тут логика, как как понимаете, по, это принцип.
0: Она даже не то, что упрощает, она как бы схематизирует. На самом деле, конечно, жизнь гораздо сложнее и многограннее, чтобы вот, вот к такой вот системе ее свести. Допустим, той же, в, том, в том же, допустим, западном обществе, совершенно спокойно решается этот вопрос не с помощью жертвоприношения, а с помощью перевыборов, да, да. Вот. не нравится там президент, вот понимаете... пошли перевыбрали его, следующий следующий раз другой был, тот тоже плохо, опять перевыбрали. и так с поколения в поколение происходит да, вот это, этот это процесс. Тоже,
1: это тоже момент сглаживания, то есть мы здесь мы видим, что то, что, например, президент не является сакральной фигурой в данном случае, если бы он был сакральной фигурой, не является
0: его... Сакральной фигурой. Да,
1: его бы в плохом смысле пришлось бы убить, понимаете, как вот сакрального царя убивали в Архай племенах, а он не является сакральной тем не менее, когда, например, Трамп какой-нибудь уходит и говорят, что вся беда в том, что вот он правил четыре года и правил плохо. Да, но можно его переизбрать. Но но виноватого нашли, понимаете? Да, конечно. Так же, как и в классе, например, бывает, знаете, вот в в школе. Но не убили, во всяком случае. Не убили, да, по крайней мере, времена другие пришли. Или когда в классах школьных, да, бывает ищут виноватого крайнего, да, что называется. Этот механизм психологический он срабатывает на малых сообществах, на больших тоже. И вот э, христианство показывает, что через э, принятие в другой логике мышления, что называется, мы можем этот механизм сглаживать, э, э, переобъяснять. И мы можем выйти из ситуации, что мы э, считаем некоторые вещи самоценными. Потому что ради самоценных вещей мы устраиваем эту самую конкуренцию, которая приводит к кризису.
0: У нас вопрос есть от нашей слушательницы. Как, Как же можно помочь людям не быть частью общества потребления?
1: Мы не можем не быть сейчас в данный момент не частью общества потребления. Мы можем рассказать людям о том, что это самое потребление не является самоценным. То есть оно не представляет собой ценность как таковое.
0: Я думаю, что люди должны сами как бы постепенно... Это, это вопрос очень постепенный, когда люди начинают понимать истинные ценности мира. И невозможно... Мы можем, допустим, посадить там 15-летнего молодого человека и говорить ему, все, что там ты же хочешь джинсы, и все это, всё... Чепуха — это неважно. Но для него это будет пустой звук. Понимаешь? Он должен сам к этому прийти.
1: Ну, по крайней мере, мы можем вот это мировоззрение, которое говорит о, том, о призрачности общества потребления, любого общества потребления, если мы это мировоззрение проповедуем, да, мы ну, ну, уже создаем перспективу того, что человек... Может в какой-то момент прийти То, что он услышит. Он будет. Это, это да. будет еще да.
0: одной капли да. в то, что он это Собственно, поймет. Мы, проповедь... мы для этого этим и занимаемся да, здесь. Проповедь
1: да. словом и жизнью, да, да, что да. называется. Ну что ж. Наша программа подходит... подошла к концу. Очень было интересно
0: послушать. Да. И надеюсь, через неделю мы встретимся еще о чем-нибудь интересном. Подумаем, интересно поговор... да, поговорим. еще. Поговорим. Всего доброго. Через 10 минут программа с «За двумя зайцами».
1: Всего доброго.